0: Доброго времени суток, с вами подкаст «Сказ Виниста». Мы продолжаем рассказывать о приключении ведьмыка во вселенных Хроникасов, но прежде приглашаю всех желающих присоединиться к группе во ВКонтакте. Называется она также как и подкаст, а также напоминаю, что ваши художественные рисунки и текстовые фантазии жду по адресу сказvinista.sobaka.mao.ru и добро пожаловать в наше творческое объединение. Приятного прослушивания. Эпизод пятый. ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ с момента погружения в непривычный для ведьмака транс прошло более часа, а Владу даже не думают пробуждаться. Вокруг кровати его собрался целый врачебный консилиум во главе с Матвеевым. Доктора медицинских наук, учитывая специфику учреждения, не могут найти разумного объяснения состоянию особого пациента. Сердце Влада бьется будто взбесилось. Замеры пульса доходят и на раз до 200 ударов в минуту. Дыхание отсутствует напрочь. Глаза открыты, зрачки закатаны вверх. Тело никак не реагирует на раздражители извне, будто шум, пощипывание или прижимание хлопывания по щекам. Яркий свет также не дает хоть какого-либо эффекта. Что с ним происходит? Главный вопрос в повестке дня. Матвеич не решается ставить уколы или воспользоваться методами шоковой реанимации тела, хотя каждый из присутствующих так и намеревается воткнуть какой-нибудь препарат. И что будем делать?» Буквально одновременно, толпа спрашивает у Медвеева. «Успокойтесь, коллеги. Я так же, как и вы, не понимаю, что происходит. Разумнее всего просто наблюдать. Я уже доложил наверх, и скоро приедет Львов. А там решим, как поступить». Самые светлые умы-центры экспериментальной медицины оказались не готовы столкнуться с действительно паранормальным явлением. Тогда негодуют. Со стороны испуг на их лицах превращает в миф профессионализм каждого. Атмосфера накаляется, но в этот момент все разом замолчали после слова «Смотрите!» – выкрикнул. Лидочка. Уже в тишине персонал госпиталя обратил взор на тело, лежащее буквально полминуты назад без признаков дыхания. Влад очень громко вздохнул, будто вынырнул из воды. Зрачки опустились и сознание к пациенту неожиданно возвратилось. Но тоже перед ними демонический ведьмак или все тот же служитель светлой стороны, Владу. Ибо если взяла верх темная душа, то прольется много доброй крови. Пробудившийся человек неторопливо оглядел каждого врача и уже знал все про всех. «Аркадий Матвеевич», — обратился очнувшийся, — «хоть я и сам могу исцеляться, но если бы не ты, лежать не в морге». «Так вот, пожалуйста», — скромно ответил Матвеев. А Влад продолжил раздавать любезности. «Лидия Михайловна, и тебе огромная благодарность. Я знаю, что ты практически не отходила от моей койки, и то, что я жив, тоже твоя заслуга». Лидочка же не ожидала похвалы. Свой адрес на ее удивленном лице прорисовалась улыбка, подвергнула головой, далее непроизвольно и коротко посмеялась. А... Влад уже не прекратил толковать. «Все сложилось никак лучше, чем ожидал, но я не могу оставить все как есть» и поэтому ведьмак сделал паузу дабы встать с кровати что получилось без труда будто совершенно здоровый человек правой рукой ухватил про гипсто нужно на другую руку резко дернул освободил ее от рук медицинских бинтов. Персонал по-прежнему неподвижен и недоумение наблюдает за происходящим. Непонятно почему, но никто из них не пытается сбежать или даже заговорить. Далее Влад поднял обе ладони на уровне груди и проговорил «Забудьте сегодняшний день, уничтожьте все записи и воспоминания обо мне, у вас обычная смена, вступайте заниматься насущими рабочими делами». Удивительно, но люди действительно развернулись и вполне спокойно покинули помещение, отныне никто уже не вспомнит пациента по имени Влад. Очевидно, темная душа не смогла завладеть телом, но начатый ритуал не закончен. Ведьмак только приоткрыл завесу, сдерживающую внутреннюю мощь знаний. Тело частично исцелено, а в госпитале невозможно закончить все действия правильно. Посему ведьмак решил попробовать мысленно связаться с Родионом. Сосредоточился, закрыл глаза и вслух произнес слова в надежде, что получится отправить телепатическое сообщение. Друг мой, услышь, сделаю доброе дело. Разожги костер в центре двора своих и, поддерживая его, ожидая меня ближе к ночи. Пока говорил, из носа хлынула кровь. Сила знаний всегда имеет свою цену, но теперь прорисовалась еще одна проблема – как добраться до лесного дома Егеря. И в голову пришла лишь одна идея. Виктор. Ранее из мыслей Матвеева Владух узнал, что капитан уже спешит сюда в цен, и, долго не думая, отправился на улицу. По дороге ему встречается персонал больницы, который, естественно, обращает внимание на особого человека в личной пижаме и кровоточащий носом, но из-за способности внушения остановить сбегающего пациента, так никому и не удалось. Крепкие охранники за дверью также поддались силе убеждений ведьмака. Владуха, оказавшегося на проезжей части, чуть не сбила темно-синяя машина. Интуиция снова не подвела ведьмака, ведь за рулем сидит тот самый капитан Львов. Пациент, сбежавший из госпиталя, немедленно приземлился на заднее сиденье, зажимая нос, из которого уже не так сильно, но все же просачивается бордовая жидкость. Что происходит? шарашно скрипнул водитель. Ты хочешь узнать правду? Ответил окровавленный пассажир. Конечно хочу, но тогда едем. Куда? Влад снова прибег к силе вношения, и теперь Виктор четко знает, как добраться до укрытого в лесах в месте Родиона. Я тебе все расскажу, но позже, только прошу ни в коем случае не пытайся привести меня в чувства. После сказанного Влад вошел в состояние ритуального транса в такой же, что и ранее в палате. Мощный автомобиль с покусовкой рванул с места, Витер поверил на слово и на протяжении всего пути ни единого вопроса не задал. Да и не было смысла, ведь человек, на заднем стенде не откинувшись тылком на подголовник, вормочет слова похожие на чьи -то имена. Прошло где-то 4 часа пути, они уже съехали с асфальта на проселочные дороги, а после вообще по полям меж лесов. Вскоре машина уже не способна проехать дальше, только пешим ходом можно добраться до конечного пункта назначения. Лидер остановил авто и обратился к пучку Это максимум куда можно проехать, теперь на своих двоих. А Ведьма кто и дело продолжает нашелтывать имена таинственных личностей. Влад, ты меня слышишь? И снова вопрос остался без ответа. Да уж, ты хоть идти можешь? В очередной раз обращение проигнорировано. Капитан вышел из машины, открыл багажник, достал веревку и плоский ящик с инструментами, содержимое которого выложил и соорудил из него и веревки подобие подвесного сиденья. Далее вытащил пассажира наружу, посадил на сделанный крест, присев спину к спине, закрепил на себе, поднялся и выдвинулся в итоге. Уже около пары часов несет живой груз офицер по извилистым узким тропам, со временем привычные березы до да осины начали сменяться хвойными вечно зелеными деревьями. Сила Львова на пределе, ноги так и хотят остановиться на привал, но разум понимает, как важно добраться, пока солнце окончательно не село, ведь ночью сложнее отыскать и так непонятно, куда ведущий путь. Вот уже запахло дымом, а вдалеке уставшие глаза капитана заприметили красно свет, похожий на зарево от большого костра. Виктор долго не Думая, поспешил к финальной черте. Почти пришли радостно обратиться в кладу. Осталось немного, потерпи чуточку, а ведьма беспрерывно повторяет Ратмир, Синеус, Тур, Ахирон, Коло, Брат. И там беспрерывно, одна и та же фраза на протяжении всего пути. Пройдено еще несколько десятков метров, и они оказались на пороге двора, открыв калитку, львов увидел мужичка, подкидывающего дрова в костер, в адрес которого прокричал единственное слово «Помоги!». Мужчина бросил полины мимо костра, побежал к знакомству и каково было его удивление, когда на спине разглядел своего старинного друга. «Ладух, ты ли это?», — обратился радио, но не услышал подтверждения, только сплошное повторение одних и тех же слов. «Значитай по адресу. Кто же ты?» не возможности, интересуется своей свожденной дорогой офицер. «Родион! Друг его! Виктора можешь меня звать!» Подцебишь, добавил капитан. Получив согласие, первым делом развязали узлы, стали аккуратно сняли ведьмака со спины, а как только ноги Влада почувствовали твердую почву под ногами, то ведьмак толкнул обоих товарищей от себя и направился к костру. Ты чего это? возразил Львов. Погодь, Витя, толка нет слова. На серьезе произнес радио, положив руку на ближайшее плечо возможно нового новообретенного друга. Ведьма, как и прежде не обращая внимания ни на кого из стоящих людей, дошел до костра. Напротив огня на земле начертил круглыми руками символ крови. Калаврада, да так, что знак появился между огнем и заходящим солнцем. Правда, небесное светило уже практически не видно. Лишь единичные тусклые лучи задевают самые верхушки хвойного леса. Далее глад сел в центр Коловрата спиной к закату, но лицом к костру и только сейчас перестал произносить столь гумачеслух Виктора речи. Закончил с бормотанием, подметил капитан. Не бормотал он! резко дернул радио. Повторял имена своих предков он. Насколько я знаю, размер, Отец, Синюс — Дед Тур, Прадед, а херона переводилась. И слышу. Водка, а для чего свастику изобразил на земле? Ты меня удивляешь, какая свастика? Не на возмутился Рон. Символ солнца это коловратом называется. Сразу говорю, ничего общего с нацистскими понятиями не имеет. Да понял я? Скажи, а он так и будет сидеть? Виктор, не останавливаясь, осыпает вопросом лесника, будто доброс проводит. Думаю, да. Нам с тобой остается лишь дровишками костер подкармливать, затем демонстративно людей в гости, носом и еще больше сморщил морщинистое лицо, чем вызвал вполне ожидаемый отклик. «Что?» – осторожно проговорил пропотивший капитан. «Не мешало бы освежиться тебе, Витя. Баня там!» – предложил Родион и указал рукой в сторону небольшого отдельного домика. «Еще не остыло, вступай туда. Полотенце мыло найдешь внутри, а дальше сам разберешься». Виктор приподнял руки, ощутил действительно неприятные запахи, одобрил затею и молча отправился в указанное горячее местечко, с смысле следы усталости. А хозяин дома принялся накрывать на стол на открытой веранде, не забывая время от времени дровишки могут кидать. Спустя минут сорок капитан выпал с избани, одев на себя чистую, но слегка маловатую одежу, найденную в предбаннике, и направился к крыльцу поместья, минуя сидящего на земле ведьмака. он заметив гостя, заговорил с ним С легким паром, проходи, перекусим слегка. В ответ капитан проговорил слова благодарности, затем присел на свободное притеное кресло, а сапахи ужина приковали холодный взор Львова. На столе глаза его обнаружили несколько мисок с мясом лесной дичи, овощами, какие-то каши и пару кучков зелени. А главное посреди всего стоит недовухов собственного производства, как признался хозяин всего поместья. Для Виктора сзади произошло столько необъяснимого, что в голове созрел очередной опрос. Родион, а что вообще происходит с Владом? Точно сказать не могу, но раз Ведьмак проговаривает имена своего рода, значит желает веды от них получить, вдумчиво проговорил егерь. Тут у Виктора некоторые детали пазла сложились, когда услышал заветное слово Ведьмак. Отныне возможно отыскать объяснение ускоренного выздоровления Влада, странные кинжалы, найденный на улице туманный и сопутствующие паранормальные для капитана события такие как поиск скрытого в таге огромного поместья ведьмаков уточняет беседник. да владух или как ты его называешь влад самый настоящий ведьмак я честно говоря пока не понимаю причины почему тебе дозволю раскрыть свою сущность виктор призадумался на секунду затем выдал свою версию может потому что я из спецслужбы сппу Возможно, не слишком удивленно отреагировал Родион. Значит, то, с чем столкнулся Владух, требует больших усилий. Одним нам не потянуть, вот и нашел подмогу. Родион вовсе не боится исполкнуть лишнего Владуха, ведь в случае чего Ведьмак способен изменить воспоминания Капитана, а ежели пробудится Димак, то либо они погибнут на месте, и неважно, что было сказано, либо Капитан Львов совместно со своей тайной военной организацией поможет сокрушить демонического Ведьмака в будущем. «Я тебе даже больше скажу», продолжил Егерь, затем лесник познялся с пригретого кресла, вышел с веранды, взял немного дров и кинул в костер, их даже наблюдая за его действиями, терпеливо ожидая ответа. Возможно, я смогу растолковать ритуал. Похоже, Влад обратился к памяти своих предков. Росплатуха древнейшие, веками его потомки, тоже ведьмаки, накапливали знания. Одни веды помогают залечить раны, другие восполнить силы, а третьи открывали новые возможности тела, разума и духа. Весь опыт передается из поколения в поколение, в случае Влада по мужской линии. Если все пройдет гладко, то усвоенные веды увеличат его имеющиеся способности, но проявятся не все сразу. Особо сложным знанием потребуется время и тренировки. «Невероятно, а если не успешно?» – стревожно тренировал Львов. «Ох, Витя, лучше бы нам не знать». И все же, настойчиво требует пояснения капитан. «Так я отвечу. Дело в том, что у ведьмаков две души. Светлая и же собственная, и, так сказать, темная, которая до того, как перешла к человеку, была в подчинении древнейших асов из Навьего царства. Понимаешь, к чему веду? Ты хочешь сказать, телом Влада может завладеть не та душа, именно». Если та другая, то от прежнего Владуха ни черта не останется. Демона в человеческом обличии будет он, или, как принято называть, Димак, а я как-то сомневаюсь в добрых помыслах сущности и спекла. Будем надеяться, что такого не произойдет, иначе искать нам пятый угол, дружок. На да, жутко с подобной мысли. Можем ли мы помочь? Помочь? Все, что могли сделать, уже сделали, проговорил Родион, глядя на костер. Огонь укажет путь света в душе, а Калаврат, ежели все-таки вырвется демон, сгодится держать его внутри символа, что даст нам время. Время на что? Как ни прискорбно говорить, только смерть тела Владуха способна убить Димака. Печально все это. Грустью проговорил Виктор. Я лично верю только в добрый исход. Ведь мой друг Владух никогда так просто не сдается. На моей памяти много случаев и каждый раз находился способ измениться к лучшему. Главное не падать духом. Небольшая пауза. Что насчет тебя? Ну, я как ты уже знаешь, офицер секретный в нашей стране сил по противодействию паранормальным угрозам. Мы расследуем самые сложные преступления. В частности, ведем дела за гранью науки, логики и здравого смысла. В некоторых случаях ничего особенного. Просто грамотно продуманные идеи. А иногда попадаются дела, требующие особого подхода, как сейчас, например. Если честно, про вашу конторку слышал, но лично никогда не сталкивался, мне любопытно другое, как ваши пути пересеклись. роден по фамилии Огнецвет интересуется, на что получил следующие ответы от собеседника. У нас в широкой сети сведомителей недавно поступила информация, человек со сверхъестественными возможностями собирает людей в Угличграде, причем целенаправленно делает предложение военным, вольным не по выслуги лет, спортсменам-неудачникам, в общем, недооцененным страной, семьей, родителями, друзьями и гражданами. Ну и я лично решил проверить, что к чему. Виктор приостановил рассказ, дабы глотнуть расслабляющего медового напитка, и сдержал ненитоящую отрыжку, продолжил. В одной из туманных ночей мне удалось выйти на след подозреваемого, но на самом деле абсолютно не ожидал обнаружить полумертвого ведьмака. Кстати, раз на то пошло, ну так на скидку. Может, Влад собирает банду. Но нас смешил ладох напротив, в компании, и уж точно не про него бандюгов подбирать. Одиночный бродяга, мир в его глазах суров и холоден. В странствиях, каждая вторая тварь так и намеревается поклечь друга моего. Смотрю и пижамка, больничная на нем. Похоже, кому-то удалось поколотить Лада. Далее капитан упомянул события в госпитале, а по окончании разговора офицера прямо сидя в кресле потянуло в сок, чему в принципе не сопротивлялся. Укудавшись в плед, отправился в царство снов на свежем воздухе посреди громадной таги. Время от времени Виктор просыпался, а Родион все сидит на ступеньках крыльца, не давая пламени потухнуть, подкидывая пищу для костра. Ночь прошла, солнце не спеша проявилось на небосводе, наступает утро, но Влад все еще не пробуждается, что настораживает Родиона, ведь ритуал явно затянулся, вывод одит. все не так просто, как кажется на первый взгляд. Представитель рода с необычной фамилией Огнецвет решил действовать и первым делом пробудил громкими словами нового товарища. «Витя, просыпайся!» Сон капитана мгновенно испарился, вскочил он с места, как призывник по команде «Ротоподъем». А, да что случилось? Тревожно потирая правый глаз, ответил Львов. Помоги мне, довольно серьезно обратился Родион. Виктор скинул плед и выбежал во двор, ожидая дальнейших указаний лесника. Поднимай реча мою, бери вот эту корявую палку, Радион протянул безлиственную ветку и продолжил. Освежись всем волков врата под Владом, иди по старым следам слева направо, начиная со спины. Закончишь, брось ее в костер и вернись обратно на веранду. Капитан, не задумываясь, принялся выполнять указания. А лесник встал позади ведьмака, поднял руки на уровне лица, будто держит что-то круглое в ладонях. Его губы пришли в движение, шепотом проговаривая словечки. Витя закончил обводить символ и уже наблюдает за происходящим, с колеса держась за деревянный поручень. Капли пота его поползли, огибая кровь, попадая на потертую ступеньку крылечка. Лучи солнца сквозь кровных деревьев зарели двор. а внезапно громких хлебом, заставил сердце отважного капитана гораздо торопливо отбивать ритм. Со стороны сложилось ощущение, что звук рожден внутри костра. Огонь погас. Даже относительно недавно брошенные дровишки все миги склели. Остался лишь пепел, который медленно разносится ветром по просторному двору. Со временем мельчайшие частицы копытей были осели. Виктор в исключении очередного чуда наблюдает за остолбеневшими и смотрящими друг на друга Влада и Родиона. Однако Ведьмак все еще находится в центре введенного символа Коловрата. Напряжение витает в воздухе. Повезло ли второй раз Владу? Кто он теперь? Демон или все же человек? Безмолвия развеяли слова лесника. Ты ли, старина, вернулся? Секунд через пять на лице ведьмака проявил широкая, слегка бессудная улыбка. Он приподнял правую стопу, дабы сделать шаг и выйти из колобрата. Как помнится, если победила темная душа, то не покинул простор символа димаку. Но, к счастью, ничто не помешало выезжению Влада, означало это только одно. Светлая душа по-прежнему главенствует с ведьмака. Родион, осознав и весь тоже выдвинулся навстречу и с радостью на этом лице проговорил. Я знал! Я знал, что так просто не сдашься, знал. Гость, наблюдающий за всем со стороны, выдавил из легких струй воздуха, откинул взятые ранее со стола ножек и не стал вмешиваться в разговор двух друзей. «Ну как, получилось с предками пообщаться?» – поинтересовался Егер. «Да, тело подлатал батька Радмир. Правда, лекции прочитал о вреде участи ведьмака. Конечно, есть за что мне нагоняя строить, но местами я не согласен». «На то батька», – подметил Родион. «Соглашусь, пожалуй. Синюс кстати, новым фишкам научил. Мощный дед, оказывается, прям кремень. С таким только черепушки скрывать. А тур, батька батьки, моего батьки». Престану его речь, дабы самому переварить сказанное завис. Отец синегоста. Родион помог разобраться в семейных связках, рода условиях. Точно, прадедно мне приходится. Внешне на меня походит. Скорее ты на него. Успехнулся лесник. Вот Радион опять сбил меня, прокомментировал Влад, но вскоре вспомнил мысль. Тур, в общем, укрепил былые возможности и сразу выправил старый, по-добру, по-здоровому. Особо возмущенно проговорил ведьмак, добавок кривляется, пытаясь изобразить выражение лица прадеда. Сказал, мол, не возвращайся, больше не поможем держать демона. Вот дает же. Теперь ты понимаешь, как его с тобой нячится, подметил радио. С кем это ты нячешься? С ноткой обиды вопроса на вопрос отвечает Владух. Ладно, забудь, ты же не договорил, лесник сбил нарастающий градус ворчания друга. А, да, я таки и чувствую прилив поддержки своего рода. Осталось только разобраться, что приобрел и как воспользоваться новыми плюшками. Но кое-чем уже могу похвастаться. Задорное настроение Владуха, моментально улетучилась расслабленная мимика небритого лица, сгустилась, а взгляд ведьмака, будто рентген, устремился в глубину леса сквозь собор в сопровождении слов Родиона. Ты тоже чуешь? Они приближаются. Двое. «Похоже, силушки им не занимать», — договорил ведьмак, не отводя глаз от идеи. «Гадалки не ходи по нашим душе явились, надо бы разделить их», — предложил лесник. Буквально до сего момента капитан терпеливо, даже с любопытством наблюдал за неожиданно проявившейся для Виктора стороной дурачества Ведьмака, но не выдержал и, торопливо садясь с деревянного крылечка, вступил в диалог. Могу вызвать подмогу, только аппаратура для связи в машине осталась, да и пушки багажники сюда доложу». А ты занятный, с некой иронией подметил Ведьмак. Думаешь, те два перца буду ждать, пока мы до машины добежим, Потом вызовем бойцов из ППО и будем отстреливаться из двух автоматиков и одного пистолетика в ожидании спасения? В тупоре переказался офицер, но все же вы Мовить смел. Откуда знаешь, что у меня там параков пара и табельное оружие? Ну тебе же роден русским языком, сказал Я ведьмак. Затем призумался. Хотя он не говорил, что я в голову мог залезть. Ну, не важно, мог и сам догадаться. Однако, я уже и подзабыл, каким чудом дом посреди теги отыскал. Да и из госпиталя ты их избежал, Левов начал прокомментировал ситуацию. О, тогда лучше, ты это давай пошустрее привыкай к новым реалиям. а то чувство до старости будем объяснять что к чему. В некой саркатичной форме высказался ведьмак. Допустим, так и сложи свой план у них, ответил капитан к кубнику еще вернемся, а теперь дадим слово моему лучшему, на последней фразе Влада перебивает Виттер, и единственному, судя по манере разговора, я же сказал, мы еще поработаем над твоими словечками, возмущенно отреагировал Владу, прищурив один глаз. Над моими Рон решил остановить набирающую обороты перепалку, поставив на место каждого. Да хватит вам уже! Одному почти 40 лет лишь 38 вообще-то, неважно, дай только возможность поворчать, сыровым взглядом зверкнув в сторону друга лесник. Другой военный офицер, а эмоции такие не научились сдерживать. Подобным взглядом оглядел другого товарища, но продолжил толковать по существу предстоящего дела. Значит так, уж сомневаюсь, что с миром к нам идут эти двое по тайге, для начала разделить их надо, и знаю как. Егер после высказанных кровоочений звонка свистнул, отчего к нему побежала белка собралась плечо позвавшего и начала что-то толковать нас в на наречии. Вскоре брючонок волчил задание, спустился с радиона и швырнул обратно в лес сквозь щели в соборе. Правда, чуть не застрял между покосившимися кошками явно зверек не пренебрегая доришками путешествия. Виктор наконец-то проявил на своем серьезном выражении лица ере проклятую улыбку и вполне ожидаемо поинтересовался: И что дальше? Пока ждем. Скоро узнаем, получилось ли моей маленькой. «Братья, разделить недругов», — ответил лесник. Первый шаг сделан. Зерки необычного места позже доложат о результате миссии и будет точно ясно, что делать и как поступить дальше. Пока на этом закончен. Ставьте лайки, присоединяйте к сообществу сказфиниста во ВКонтакте, а ваши творческие идеи посылайте по почте сказфиниста ру. В следующем выпуске под названием «Враги наступают, герои истории» вступят в противостояние с братьями Растора. Всем пока!